0: Οι τροέ γέμισαν με φόβο. Ακόμα και τα λογά του τρελάθηκαν και γύρισαν τα άρματα πίσω. Γύρισαν και τον κοίταξαν και είδαν και τη λάμψα από τη φωτιά στο κεφάλι του και πραγματικά τρελάθηκαν. Καλώς ήρθατε. Είμαι ο Κωνσταντίνος ή αλλιώς the mythologist, είμαι αρχαιολόγος και αυτό είναι το 19ο επεισόδιο του επικού podcast. Του podcast που μέσα από την Ηλιάδα του Ομήρου μας μεταφέρει έξω από τα πανύψηλα τείχη της Τρίας, εκεί όπου αχαίοι και τρώες, θνητοί, ήρωες και θεοί, πολεμούν, ερωτεύονται, νικούν ή πεθαίνουν. Το σημερινό επεισόδιο γίνεται με τη στήριξη του George Παναγιωτίδη, του Αποστόλη Μπαλομενάκη, της Αιρήνη Ιωάννου και του Κώστα Σπύρο από το Patreon. Αν θέλετε κι εσείς να μας στηρίξετε, μπορείτε να το κάνετε ακολουθώντας τους συνδέσμους που θα βρείτε στην περιγραφή. Φίλε και φίλοι, τα πράγματα είναι σοβαρά. Ελπίζω μέχρι τώρα να το έχετε καταλάβει. Έχουμε μπει ξεκάθαρα πλέον στην τελική ευθεία τη Ηλιάδα και του φετινού κύκλου επίση, του επικού podcast, και σήμερα είναι το τελευταίο επεισόδιο στο οποίο θα έχουμε μόνο μία ραψοδία. Θα ακολουθήσουν τρία διπλά επεισόδια και ένα τελευταίο που θα μοιάζει με επίλογο, όπου και θα σχολιάσουμε όλα αυτά που είδαμε φέτο. Ίσως του χρόνου να πιάσουμε και το άλλο μυρικό έπο, αλλά θα το δούμε αυτό ανάλογα και με το τι θέλετε εσεί. Προς το παρόν, πάμε να επιστρέψουμε και ακόμα μία φορά στο πεδίο της μάχης. Κάπου εκεί, στα αραγμένα πλοία των Αχαιών, ο Αχιλέας βαδίζει νευρικά πάνω κάτω μέσα στην αγωνία για την τύχη του Πατρόκλου. στα αυτιά του μπήκανε όπως λέει και το τραγούδι και σαν να είχε μία διέστηση ότι σύντομα θα άκουγε κάποια πολύ κακά νέα. Πράγματι, σε πολύ λίγο κατέφθασε ο Αντίλοχος, ο οποίος άκουσε τον πιο ανδρίο και ταυτόχρονα τον πιο αντιδραστικό αχαιό να μονολογεί. Ο Αχιλέας είχε ήδη δει από μακριά τους αχαιούς να υποχωρούν και φυσικά κατάλαβε ότι ακόμα μία μάχη είχε χαθεί, μόνο που αυτή η μάχη δεν ήταν σαν τις άλλες, διότι συμμετείχε ο πάτροκλο, Και αφού οι αχαιοί έχασαν, αυτό μπορεί να σημαίνει μόνο ένα πράγμα. Το μόνο που έκανε ο ήταν του. Του είπε ότι ο Πάτροκλο είχε σκοτωθεί και ότι γύρω από το πτώμα του γινόταν μάχη, ενώ ο Έκτορα του είχε πάρει τα όπλα. Η αντίδραση του Αχηλέα ήταν γεμάτη πόνο. Πήρε με τα χέρια του άμμο και την έριξε στο πρόσωπό του με τα δύο χέρια και άρχισε να το τρίβει. Αμέσω, τόσο οι δούλες του Αχηλέα όσο και του Πατρόκλου άρχισαν και αυτέ να θρυνούν και να χτυπούν το στήθο του. Ακόμα και ο Αντίλοχος μπροστά σε αυτή τη σκηνή, με τα μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκριά του. Λυσίασε τον Αχιλέα και το έπιασε τα χέρια για να μην αυτοκτονήσει με κανένα σπαθί. Θερινούσε τόσο δυνατά ο αχιλλέας που τον άκουσε η μητέρα του η Θέτιδα που καθόταν δίπλα στη θάλασσα μαζί με τις άλλες νηρίδε. Αμέσως με τη συνοδία τους έφυγε να πάει να τον βρει και πράγματι τον είδε να κλαίει γοερά. Τον ρώτησε τι συνέβη και αφού τη εξήγησε τη είπε ότι δεν πρόκειται να ησυχάσει αν δεν σκοτώσει τον Έκτορα. Η Θέτιδα μόλι το άκουσε αυτό, δάκρυσε, γιατί ήξερε και του το είπε κιόλα ότι αν σκοτώσει τον Έκτορα θα είναι ο επόμενος που θα πεθάνει. Αλλά αυτό φυσικά δεν ενδιέφερε καθόλου τον αχιλλέα Είχε γεμίσει πόνο, οργή και θέληση για εκδίκηση. Είχε έρθει πλέον η ώρα να αφήσει πίσω του τα όσα συνέβησαν με τον Αγαμέμωνα, καιρό ήταν, θα πω εγώ, ώστε να επιστρέψει επιτέλου στη μάχη και να πετύχει το στόχο του. Υπήρχε βέβαια. Μια τεχνική δυσκολία, όπω καταλαβαίνετε. Ο Έκτορα ήταν πλέον ο κάτοχο των όπλων του Αχυλαία και έτσι δεν μπορούσε να μπει αμέσω στη μάχη ο ηρωά μα, η θέτιδα όμω είχε για μία ακόμα φορά τη λύση. Του είπε να την περιμένει μέχρι το επόμενο πρωί, ώστε να πάει στον ύφεστο για να τη φτιάξει καινούργια όπλα. Εν το μεταξύ, οι Τρόε και συγκεκριμένα ο Έκτορα δεν είχαν παραιτηθεί από την προσπάθεια να αποσπάσουν το σώμα του νεκρού Πατρόκλου και ήταν όντω πάρα πολύ κοντά στο να το πετύχουν. Ξαφνικά, μπροστά στον Αχηλέα, εμφανίζεται η Ήρυδα, η οποία ω συνήθω φέρει ένα μήνυμα. Προσπαθεί να πείσει τον Αχηλέα να επιστρέψει αμέσω στη μάχη, για να εμποδίσει έτσι του Τρόε από το να πάρουν το σώμα του νεκρού του φίλου. Ο Αχηλέα ρωτά ποιο Θεό ήταν αυτό που του έστειλε αυτό το μήνυμα μέσω τη Ήρυδα, και αυτή του απάντησε ότι ήταν από την Ήρα. Και επομένω ο Δία δεν ήξερε τίποτα γι' αυτό. Όταν ο Αχηλέα τη είπε ότι δεν μπορεί να μπει στη μάχη γιατί δεν έχει όπλα. Ήρθα του απάντησε ότι ίσω να αρκούσε απλά να εμφανιστεί, ώστε να τον δουν και να φοβηθούν οι Τρώε, να υποχωρήσουν και έτσι να κερδίσει λίγο χρόνο για του Αχαιούς, ώστε να ξεκουραστούν και να ανασυνταχθούν. Αν θέλετε τη γνώμη μου, μία καθόλου κακή ιδέα. Δεν ήταν όμω μόνο η Ήρα που είχε βάλει σκοπό να βοηθήσει τον Αχυλαίο. Ξαφνικά, από το πουθενά, η Θεά Αθηνά εξοπλίζει τον Ήρωα με μία σπίδα και του φορά στο κεφάλι ένα χρυσό σύννεφο που έλαμπε σαν φωτιά. Προχώρησε με αργά βήματα τότε ο Αχιλέας προς το χαντάκι, πίσω από το οποίο βρίσκονταν οι Τρώες. Όπως είχε συμφωνήσει βέβαια με τη μητέρα του, τη Θέτιδα, δεν πήγε να πολεμήσει ακόμα στο πλευρό των Αχαιών, απλά στάθηκε απέναντι στους εχθρούς και με τη βοήθεια της Αθηνάς έβγαλε μια τεράστια φωνή που έσκυσε την ατμόσφαιρα. Οι Τρώες γέμισαν φόβο. Ακόμα και τα άλογα του τρελάθηκαν και γύρισαν τα άρματα πίσω. Γύρισαν και τον κοίταξαν και είδαν και τη λάμψη από τη φωτιά στο κεφάλι του και τρελάθηκαν. Τρεις φορές ούρλιαξε ο και άλλες τόσες πανικοβλήθηκαν οι τρώες. Κάποιοι από αυτούς αλληλοσκοτώθηκαν και άλλοι υποχώρησαν. Έτσι οι Αχαίοι βρήκαν την ευκαιρία να τραβήξουν οριστικά το σώμα του Πατρόκλου προς το μέρος τους. Ήταν όμως εκείνη τη στιγμή... Που ο Αχυλέα είδε για πρώτη φορά τον νεκρό του φίλου να κοίταται στο χώμα. Δάκρυσε και γέμισε τύψεις. Ήταν άλλωστε εκείνο που είχε δώσει τη συγκατάθεσή του να πάει ο Πάτροκλος στη μάχη με τα δικά του όπλα. Και τώρα δεν θα τον έβλεπε ποτέ ξανά. Η Ήρα για να σιγουρευτεί ότι η σημερινή μάχη θα τελείωνε εκείνη τη στιγμή, κορόιδεψε τον ήλιο να δει νωρίτερα, και έτσι πράγματι αυτή η συγκλονιστική μέρα έφτανε προ το τέλο τη. Η μέρα τελείωνε, η νύχτα όμω μόλι ξεκινούσε και δεν έμοιαζε με καμία άλλη. Οι Τρώε έκαναν σύναξη και φυσικά ήταν ακόμα φοβισμένοι από την επανεμφάνιση του Αχυλέα. Παίρνει λοιπόν τον λόγο Πολυδάμα, ο Τρώα, και προτείνει στου συμπολεμιστέ του να υποχωρήσουν στο εσωτερικό τη πόλη, γιατί αν μείνουν έξω από τα τείχη κανένα δεν πρόκειται να του προστατέψει από την οργή του Αχυλέα. Σε αυτή την πολύ λογική πρόταση όμω, ο Έκτορα για ακόμα μια φορά είναι αντίθετο. Το επιχείρημά του είναι ότι φτάνει πια με το κρυφτό και την υποχώρηση. Πρέπει πλέον να πάνε για τη δόξα και με τη βοήθεια των θεών να ορμήσουν στα πλοία των Αχαιών για να τους καταστρέψουν οριστικά. Δυστυχώς για τους Τρώες η Αθηνά έβαλε το χεράκι της και έτσι η πλειοψηφία συμφώνησε με τον Έκτορα. Την ίδια στιγμή στο στρατόπεδο των Αχαιών ο Αχιλέας θρυνούσε ακόμα. Ακουμπά τα χέρια του στο στήθος του νεκρού Πατρόκλου και μονολογεί. Μιλά στον Πάτροκλο σαν να τον ακούει και του υπόσχεται ότι δεν πρόκειται να τον θάψει αν δεν σκοτώσει τον Έκτορα και θυσιάσει προς τη μήν του δώδεκα αρχοντοπαλίκαρα των τρόων. Στη συνέχεια, περιποιούνται το σώμα του με όλες τις πρέπουσες τιμές, το αλείφουν με αρωματικά παλαιωμένα έλαια, το τυλίγουν με ένα σάβανο και το βάζουν σε ένα σωρό από ξύλα. Ταυτόχρονα η Θέτιδα φτάνει στο εργαστήριο του Ηφαιστου και αφού του εξηγεί πως έχουν τα πράγματα αλλά και τον λόγο της επίσκεψής της ο θεός της μεταλλουργίας καταπιάνεται με την κατασκευή των τρομερών και φυσικά θεϊκών μελλοντικών όπλων του Αχιλέα. Την παράσταση από αυτά τα όπλα κλέβει η ασπίδα η οποία είχε την εξή λιτή διακόσμηση. Τη γη, τον ουρανό, τη θάλασσα, τον ήλιο, το φεγγάρι, τους αστερισμούς Δυο πόλεις γεμάτες από ανθρώπους, στη μία εκ των οποίων γίνεται ένας γάμος και μία δίκη, στην άλλη, η οποία πολιορκείται από δύο στρατούς, υπάρχει μία ενέδρα και μία μάχη. Ένα πεδίο που επανακαλλιεργείται για τρίτη φορά, η ιδιοκτησία ενός βασιλιά όπου η συγκομιδή αποκομίζεται, ένα αμπέλη που άνθρωποι μαζεύουν στα φύλλα, μια αγέλη μαχη ενα πεδιο που επανακαλλιεργειται για τριτη φορα η διοκτισία ενος βασιλια οπου η συγκομιδη αποκομιζεται ενα αμπέλι που ανθρωποι μαζευουν στα φυλλα μια αγελη κερασφορων ζωων με ίσια κέρατα. Ένας ταύρος που έχει δεχθεί επίθεση από ένα ζευγάρι άγρια λιοντάρια και βοσκεί με τα σκυλιά τους που προσπαθούν να τα διώξουν μακριά. Μια εικόνα από μια φάρμα προβάτων, μια σκηνή χορού όπου νέοι άνδρες και γυναίκες χορεύουν και το μεγάλο ρεύμα του ωκεανού. Με τέτοια διακόσμηση πώς να χάσει ο Αχιλλέας; πείτε μου εσείς. Και όπως καταλαβαίνετε στη συνέχεια θα δούμε αυτά τα όπλα στα χέρια του Αχιλέα ο οποίος θα μπει στη μάχη έχοντας στο μυαλό του μονάχα ένα πράγμα, την εκδίκηση με τον θάνατο του Έκτορα, ο οποίος έκοψε το νήμα της ζωής του Πατρόκλου και αυτό ο Αχιλέας φυσικά δεν θα το άφηνε να περάσει έτσι, ειδικά από τη στιγμή που ήταν προετοιμασμένος να πεθάνει για αυτό το σκοπό. Μπορεί ο Αχιλέας να έκατσε στην άκρη και να μην συμμετείχε στον πόλεμο λόγω του γεγονότος που είχε λάβει η χώρα με τη Βρυσίδα, μπορεί να πούλησε τους Αχαιούς λόγω της ασέβειας, αν θέλετε, του Αγαμέμνονα, όμως πλέον μετά το θάνατο του Πατρόκλου τίποτα από αυτά δεν είχε σημασία. Ήταν έτοιμος να πάρει φαλάκι του Τρώες, να γεμίσει τα χέρια του μέμα και να δικαιώσει ουσιαστικά τη μνήμη του Πατρόκλου. Αυτά λοιπόν θα δούμε στο επόμενο επεισόδιο το οποίο σας θυμίζω θα είναι διπλό, θα έχει δηλαδή δύο ραψοδίες και έτσι σιγά σιγά φτάνουμε όντως προς το τέλος της Ηλιάδας για να δούμε πώς αποφασίζει ο Όμηρος να κλείσει αυτό το πραγματικό έπος. Αν σας άρεσε αυτό που ακούσατε, μπορείτε να μας στηρίξετε μέσω Patreon ή PayPal ακολουθώντας τους συνδέσμους που θα βρείτε στην περιγραφή και αυτό που έχω να σας πω εγώ είναι ότι μέχρι το επόμενο επεισόδιο, το επικού podcast, την επόμενη Παρασκευή, εύχομαι σε όλους σας να είστε καλά.